1: Si vous nous entendez, c'est qu'il est 14h au Liberty Cinéma de Nairobi, 18h sur un cargo empruntant le détroit de Malacca, et midi dans le studio radio du Théâtre Forum Mérin. Bienvenue à tous sur Midi Bascule, une émission animée chaque semaine avec tendresse et engagement par Jessica Da Silva Villacastin et moi-même, Guillaume Pilancet.
0: Vous vous rappelez de l'accroche de cette émission Oui, il se sent que vous avez entendu avant que Guillaume vous donne l'heure dans des lieux choisis arbitrairement Vous entendez l'émotion, la vraie Alors, ce n'est pas un extrait de film ni celui d'une pièce de théâtre. Ce sont des personnes comme vous et moi qui réagissent sur le vif le temps d'un jeu. Un jeu d'évasion, un escape game. Tout commence dans une pièce fermée, à deux ou à plus. Vous êtes en immersion dans une certaine époque, dans un récit en cours. Vous avez une mission et des énigmes à résoudre pour progresser. Aujourd'hui, dans Midi-Bascule, nous nous penchons avec bravoure dans l'art du récit immersif et de ses artisans le temps d'un game.
1: Car, quand on parle de récit immersif, on pense les spectatorices ou les lecteurices comme des participants à l'histoire qui se raconte. Des livres dont vous êtes le héros au théâtre immersif, le but est de modifier la manière dont les participants et participantes vivent l'expérience et l'histoire. Alors, quoi de mieux que le jeu pour faire immersion Que ce soit par l'intégration physique des joueuses dans l'espace de l'histoire, par l'immersion sensorielle, tant la possibilité de toucher, chercher, déplacer des objets, que de l'importance des sons et des jeux de lumière, mais aussi et surtout, par l'immersion dramaturgique, car l'histoire se vit à la première personne, l'Escape Game réussit ce pari que beaucoup d'autres médias ont cherché à atteindre. Alors comment pense-t-on un récit immersif, qui doit à la fois guider et donner la sensation de liberté à celles et ceux qui le vivent Est-ce juste un divertissement, ou est-ce que cela peut devenir un objet de sensibilisation Et surtout, et réussirez-vous à sortir à temps Un créateur de Room et un Game Master seront là pour explorer ensemble, et bien sûr, nos chroniqueurs du jour, José Lilo et Olivier Mota, qui ont l'air d'avoir un avis. Invi- Bien tranché sur la question.
0: Mais mmh, voici que ça avance, Olivier, et on est un peu surpris. On lui avait demandé de faire un petit topo sur les livres dont vous êtes le héros, et pour une fois, il semble qu'il va traiter le sujet sans esprit d'escalier ni de slalom intellectuel. Euh, Olivier, tu es sûr que ça va
2: mmh, Ouais, ça va. Même si les travaux de commande, hein. Euh... Mais bon, vous en voulez de l'immersif Je vais vous en donner. Commençons donc ainsi. Si vous désirez une chronique qui expose l'histoire et le fonctionnement des livres dont vous êtes le héros, rendez-vous à 2 minutes 15. Si vous désirez une chronique foutraque et de mauvaise foi, rendez-vous à 1 minute 10. Si vous voulez du cul, rendez-vous à 3 minutes 40. Guillaume, fais ton choix. Oh, bah, bah on ne peut pas avoir les trois, mon capitaine Ah, carrément Eh hey. Ah, bah, rien ne t'arrête, toi c'est pas comme ça que ça marche, une chronique dont vous êtes le héros. Hein. Maintenant, si tu me fais tes yeux de Frankenstein sentimental, je vais faire un effort. OK. Merci. D'abord, deux constats. Le premier, les livres dont vous êtes le héros, c'est l'une des rares choses à sauver des années 80. À part ça, on avait Véronique et Davina, Thatcher et Reagan... En musique, David et Jonathan, et en coiffure, le triomphe de la coupe mulet. Bref, autant de bonnes raisons de se pendre plutôt que de faire des claquettes en se plantant des fleurs dans les cheveux. Second constat, pour en apprendre un max sur le sujet, il y a sur YouTube une conférence de l'écrivain et chercheur Isaac Pante, intitulée « Histoire et visualisation des livres dont vous êtes le héros ». Il y retrace en particulier l'origine de ces textes on a coutume de la faire remonter à 1982, quand paraît « Le sorcier de la montagne de feu », un titre qui semble poser les bases de la mécanique de jeu. Cette mécanique, avec quelques coups de dés, vous définissez les caractéristiques du personnage que vous incarnez, vous lisez l'intro, puis le paragraphe numéro 1, et tadam Arrivé au bout de celui-ci, vous êtes confronté à un premier choix. Allez-vous prendre à gauche, dans ce boyau mal éclairé, aussi engageant que chafouze un dimanche de pluie Tout droit, où un zombie évoquant vaguement un candidat putatif à l'élection présidentielle française bave et vitupère que vous êtes un bougnol Ou à droite, pour faire ferrailler avec un troll femelle en faction devant une porte et lui arracher les ovaires au troll, hein, pas à la porte. Donc voilà, ça, c'est 82. Or, on trouve un premier exemple de ce type de mécanique narrative dès 1930 dans l'ouvrage de deux autrices américaines « Consider the Consequences ». Le livre aborde toute une série de dilemmes existentiels. Genre, doit-on se marier ou pas Doit-on s'occuper de ses vieux parents ou les mettre au compost Que faire si on s'ennuie dans son couple euh, Ou si son conjoint devient, devient alcoolique etc., etc., L'essentiel était déjà là, 50 ans avant le sorcier de la montagne de feu, une histoire dont le déroulé changeait selon les choix du lecteur. Revenons à aujourd'hui pour un autre et dernier point épatant. À l'aide d'outils informatiques, Isaac Pante a modélisé, a cartographié beaucoup de ses livres. Résultat, la représentation fournit plein d'infos utiles. Par exemple, le degré de liberté apparente concédé au lecteur, dont dépend directement le degré d'immersion ressentie. forcé. plus on a le sentiment d'être maître de son destin, plus on se prend au jeu. Et sous forme graphique, on voit illico quelle sera notre marge de manœuvre. Certains textes ressemblent à la frondaison d'un chêne centenaire, d'autres tiennent du bonsaï aux branches peu nombreuses et étroitement corsetées. Mais quoi qu'il en soit, réussi ou raté, les livres dont vous êtes le héros offrent une expérience immersive toujours préférable à celle proposée par l'autre Paltoquet, la, le boss du truc qui vient de changer de nom, comment, comment c'est déjà euh, Meta alias ex-Facebook ouais. Quand on pense qu'à l'origine, on doit à l'invention de cette bouse, à la frustration sexuelle d'un mec qui n'arrivait pas à se lever des filles à l'université et qui, par dépit, a décidé de les classer en bombe ou en ton dans un annuaire. Ah, il est beau, le trombinoscope Azuki. Si seulement ce guignol avait pu être en immersion génitale dans deux ou trois nanas pendant ses études, il n'aurait sans doute pas inventé Facebook. Alors, si des geeks sont animés aujourd'hui des mêmes intentions, créer le, le réseau social du futur, un métavers immersif, moi, je leur dis... Pitié les gars, mais pitié, dépensez votre énergie autrement. Plus de coups de queue, moins de lignes de code, l'humanité vous en remerciera.
1: Merci, merci Olivier. Euh, bah je, 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 dis, je peux vous le dire à toutes nos auditeurs et auditrices, euh, le lien pour cette conférence euh, est à découvrir et sera à découvrir sur le podcast qu'on retrouvera sur Midi Bascule. Parmi les pionniers de l'escape game à Genève, TripTrap se définit comme une fabrique d'expériences immersives. Et elles emmènent les joueurs et joueuses dans des univers foisonnants, du conte de fées au vaudou, de la piraterie à la pop culture des années 80, avec maintenant trois lieux répartis dans Genève, le Secret Floor à la gravière, le Grand TripTrap Hotel de Carouge et le TripTrap Bazar à Montbriand, avec une toute nouvelle salle pleine de secrets. On accueille aujourd'hui par téléphone un des membres fondateurs de TripTrap, Aurel Bard. Aurel, salut
3: Bonjour Désolé de ne pas pouvoir être avec vous et d'être
1: au téléphone. Mais un ben, plaisir que tu sois là avec nous au téléphone. Nous avons aussi dans le studio Fabrice Gargantini. Fabrice, salut. Bonjour. Fabrice, tu es musicien, vidéaste. Si on te cherche sur Google, on tombe même sur une affiche de Mad dont on parlait la semaine passée. Mais aujourd'hui, c'est en tant que game master et joueur d'escape contre soi Combien de rooms différentes tu as joué
4: euh, Une soixantaine, apparemment. Et réussi euh... Une soixantaine.
1: <rire> Chapeau, chapeau, chapeau. Alors, du coup, juste déjà une petite question de vocabulaire pour les deux. On dit un escape game, une escape room, c'est du pareil au même Aurel
3: euh, On dit un escape game et une escape room, ouais, je crois que c'est ça, et c'est un peu du pareil au même. En fait, escape game, c'est un peu le, c'est un peu le nom générique de l'activité. Euh, donc, on va parler d'un escape game, par exemple, d'un trip trap, on va appeler ça un escape game, et ensuite, chacune des salles, comme celle de l'antiquaire que tu as cité avant, on peut l'appeler une, une escape room, puisqu'on parle de la pièce en tant que telle.
1: Très bien, donc si pendant l'émission, on utilise un petit peu aléatoirement l'un ou l'autre, il n'y aura pas trop de confusion
3: Non, on va, pas, on va pas mal le prendre.
1: Très bien. Alors déjà, juste pour votre petit rappel, un escape, euh, une escape room, un escape game, c'est un concept simple. Les joueurs et joueuses doivent résoudre des énigmes en interagissant avec leur entourage afin de sortir d'une salle et passer à la suivante. Mais avant d'aller un plus loin, je crois que Jessica a quelque chose à nous faire écouter.
0: Le temps d'une émission avant l'émission, l'équipe de Bascule a testé un jeu d'évasion enregistreur en main. Nous avons vécu la même expérience en même temps, le même jeu dans deux salles différentes. Dans un récit immersif qui nous invite à communiquer et à échanger autour de nombreux indices, comment coopère-t-on en groupe Comment notre notion du temps se retrouve chamboulée Et enfin, soyez attentifs aux émotions, comment elles s'expriment et ce qu'elles veulent nous dire. Toutes. Pareil, en immersion, du moins tous complémentaires, on écoute. Et je vous souhaite un très film. Quand c'est que ça commence ça va commencer. Tu crois qu'il y a de la pub pour les cigarettes mmh. Donc on est eux, en fait.
2: fait.
0: En gros, on doit trouver un truc pour faire fonctionner ce
1: truc. En gros, on va va essayer de retrouver les notes. Ok. Et et du coup, il bah, il y a des indices.
0: Alright, Dirty Dancing, where are you ah 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 Ah, ah, magie, ah. Oh. Oh. Alors, a... Encore il une question ouais. Tu peux le tirer jusqu'où Ah Bravo oh. Voilà, là, ce que t'es fort ah, yeah. Attends, ah, mais c'est... ça, ça sent le mec qui a déjà fait de l'escape game à fond, les ballons Allez Allez Il bah, y, y a
4: le crochet, ah. tu peux choper ouais, le crochet Alors vas-y. Voilà. Ouais, euh, ouais. ouais.
1: Ok, ok, qu'est-ce qu'on a là
0: Il y a une alarme oh <rire> Qu'est-ce
1: que okay. c'est que ce truc là, là
0: On continue les autres ouais. Comme ça au pire ouais. On met oui. un, 2, 3, puis beau ouais.
2: D'accord
1: Il mmh. y a des infos ici Ok, il faut, faut qu'on se communique des infos il
0: y, a, il y a un endroit, on a le timer ou pas Arrière ouais. timer Viens, ah. on va se mettre en haut ah, ah, à la lumière Alors je lis la lumière Ah, ah putain <rire> Donc ça, c'est ouvert. Ah non, trop cool. Bon Je propose qu'on s'y mette tous les trois oh, oui. en même temps. Attends, attends, Allez, c'est parti. Ah oui, c'est vrai, on
2: est toujours cher même temps.
0: C'est quoi cette
2: oui, même Mais oui, on est trop chou. Oh yes, c'est boules. Trop <rire>
0: bien. C'est <rire> trop Oh, on a réussi On a réussi On a réussi oui, bravo <rire> Quelle bravo. histoire <rire> Excellent.
1: Excellent. Nous étions à Trip Trap lundi passé, effectivement, pour faire le, le cinéma de Monsieur Tripolite. Euh, une des chambres. Euh, alors, ce qui est assez merveilleux avec cette room, c'est qu'elle existe en double, et donc on a pu la faire en parallèle avec deux équipes. C'est euh, deux équipes de, de l'équipe de, de Midi bascule que vous avez entendu. Nous, on s'est beaucoup amusé. Aurèle parlons un tout petit peu d'histoire. Euh, Trip Trap a ouvert en 2015. Comment est venue l'envie Vous étiez déjà des joueurs
3: Alors non, on n'était absolument pas des joueurs. En fait, on, avait, euh, on, avait, on était un groupe de potes qui uh, avions une sorte de, 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 d'idée commune de lancer un, de lancer un projet. C'était un moment qu'on organisait un peu des, des fêtes et des concerts et, des, et des, petits, euh, des petits événements. Puis on avait envie de lancer quelque chose et un d'entre nous est allé à Paris et a testé à Paris un escape game, ce qui était un concept qui n'existait pas du tout à Genève à l'époque. Et il est revenu en disant, il y a ce truc génial qui existe. Euh, donc on est tous montés à Paris, comme on dit en bon jeune voix Et euh, on a essayé, et rétrospectivement, c'était une salle vraiment très très nulle. Mais euh, le concept nous a tout de suite plu, parce, que, parce qu'on va en parler, mais il y avait ce truc, voilà, ce, 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 bah, le truc de, du livre dont vous êtes le héros, mais en, en grandeur nature, en vrai et euh, et donc quand on est revenu, on s'est dit ben on va on va essayer de le faire de le faire un jeune. après à l'intérieur on est sept avant euh, voilà, lancer l'aventure type trap et parmi les sept il y, y a différents degrés de de geekitude euh, et Roy qui est un des un de, un des associés euh, qui, qui qui crée euh, les énigmes entre autres et lui a euh, lui une petite une petite fibre geek mais c'est pas vraiment la dominante.
1: Mais j'allais dire justement au niveau, au niveau geek, euh, il paraît que tout ça viendrait des jeux vidéo. Euh, particulièrement Crimson Room euh, qui avait eu le jour en, au Japon en 2004. Donc c'est un jeu vidéo euh, point, and, point and click. Euh, bon, mm-hmm. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est, voilà, on, peut, on a un écran et ben, point, on peut cliquer et interagir ou essayer d'interagir avec euh, tous les objets qu'on voit à l'écran pour voir euh, ce qui se passe. Alors du coup, du jeu vidéo point and click à la création d'un, d'une room live, il y a quand même un sacré pas. Comment est-ce qu'on pense une salle Quelle était déjà la première salle de Trip Trap
3: Alors, La première salle de Trip Trap, c'était le trésor de Jack Rackham, qui est une histoire de, de pirate, donc qui tourne autour de, de, de Rackham, Rackham le Rouge. Et euh, l'histoire est vraiment bête. Euh, il faut euh, rentrer dans la, dans la cabine sur le, sur le navire de Rackham et trouver le trésor qui est caché, évidemment. Il a caché son trésor dans sa cabine et il faut le trouver avant, de, avant que le bateau soit coulé par la marine anglaise. Fabrice racontera mieux l'histoire que moi parce que il la répète
4: plus souvent que moi. Oui. Mais euh... ah bah alors, hein on, non, je croyais qu'on était pendu finalement. Ah oui, bah voilà, tu vois. Alors,
1: ah ben prenons la parenthèse, Fabrice, le, le Racam.
4: Ah du coup, bah, pour Racam, en fait, vous avez fait partie de l'équipage de Racam. Et James Barnett est venu vous aborder votre navire. Il vous êtes battu vaillamment, mais malheureusement vous êtes ses prisonniers. Et vous pouvez quand même con... enfin, prévoir un petit, un petit deal. Si vous retrouvez le trésor de Ra'kam et que vous arrivez à vous échapper, peut-être vous aurez la vie sauve. Donc c'est vrai qu'on met souvent la pression aux joueurs en disant la Jamaïque approche. Parce qu'il n'y a pas bien. forcément une notion de timing, mais avec Tripreps, je trouve qu'ils ont vraiment créé une ambiance parce que les musiques sont extrêmement travaillées mm-hmm. et il y a de plus en plus de pression au fil de la salle aussi. C'est vrai, c'est vrai, c'est quelque chose qu'on a vécu. Et du coup, bah, en réel, quand, quand on pense une, une
1: room, quand on pense euh, bah, c'est une histoire finalement, est-ce qu'on commence par euh, le, le contexte Est-ce qu'on commence par les énigmes Est-ce qu'on commence par... Enfin, euh, comment on rythme ça, simplement
3: Alors clairement, nous on a toujours commencé par le par le contexte, par la thématique. Et en fait, d'abord, on se fait on se fait vraiment des choix de thématiques en se disant ok, est-ce qu'on a envie que ça se passe dans un univers pirate Est-ce qu'on a envie que ça se passe dans un univers de cirque, dans les années 80, dans 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 un truc vaudou Donc on essaye de de se faire un peu un catalogue d'univers qui ont qui qui sont quand même un peu haut en couleur, qui nous parlent et euh, qui sont souvent euh, souvent des, des, des univers de, de, du passé, en fait. Et, euh, et à partir du moment, une fois qu'on est fixé sur l'univers, on commence à, à écrire une histoire, qui est un peu la trame narrative, qui en fait va pas tellement exister dans l'énigme, mais qui nous, nous permet de nous raconter à nous-mêmes une histoire dans ce, dans ce contexte. Et à partir de là, euh, on commence à créer ce qu'on appelle le gameplay, qui est la structure de jeu... Euh, qui nous permet de nous dire ok à ce moment là les joueurs vont arriver dans une pièce là ils vont faire un jeu qui va leur permettre de débloquer ça, qui va leur permettre d'arriver dans une pièce, donc on fait tout le squelette comme ça et puis euh, une fois que tout ça est, est vraiment propre, clair et fonctionne on s'attaque au, au game design, au puzzle design qui est vraiment la création des jeux eux-mêmes et à, de, de voilà de savoir si ça fonctionne avec euh, ben, les cadenas, on les utilise plus beaucoup aujourd'hui mais avec euh, est-ce que c'est un c'est en par exemple en déposant une bouteille sur une étagère que ça va ouvrir une trappe secrète dans le dans le plancher. Donc on dessine vraiment tous ces jeux et puis ensuite on passe à la à la phase de réalisation, de production.
0: Au final, ce sont combien de métiers différents qui sont, qui sont impliqués Nous, On a expérimenté aussi dans ce jeu on a entendu le reportage, une chambre d'ado, et j'avais vraiment envie de, de me mettre dans cette chambre d'ado tellement elle était réaliste, on va dire. Donc, quels sont ces métiers impliqués dans euh, la création euh, d'un escape room Il euh,
3: bah, y a un poster, je pense, que nous on a on fait depuis, euh, depuis, depuis maintenant cinq euh, ans. Euh, non, il y, y a fait, en fait, ce qui est important, c'est qu'il y a il y a plein de métiers mais nous on, le, on les ré, comme on, on fait quasiment tout à l'interne il n'y a pas vraiment de corps de métiers différents euh, donc on a un peu on a un peu appris sur le sur le ta ou sur le tard. je sais jamais j'ai jamais su ce que c'était l'expression c'est sur le tas ou sur le tard euh,
1: alors les deux. Les, le, deux. Les, deux, <rire> les deux les deux les deux les
3: deux bah voilà sur le tard, du coup euh, et, et les mais, bon c'est voilà. sûr que ouais c'est ça petit casquette mais c'est sûr que c'est sûr que dans la partie de, de création euh, là quand on commence à réaliser les décors on a dans l'équipe euh, quelqu'un qui s'appelle Franck Weber euh, et Nicolas Aubry qui vient des associés qui créent des animaux mais Franck qui lui est vraiment euh, menuisier de formation et là ça là ça devient vraiment très très utile de travailler avec des gens qui euh, qui qui ont vraiment ces compétences.
1: On va écouter un. Et
3: l'électronique aussi qui est devenu un gros un gros un
1: gros domaine. Oui, on va, on va, on va continuer d'en parler euh, à, tout à l'heure. On va aussi parler justement du, du rôle du Game Master, fin de l'interaction humaine avec, euh, avec la mécanique. Mais avant ça, on va écouter un, un petit morceau euh, choisi par Fabrice. C'était The Call of the Iron Peak du groupe The Devil's Trade, choisi donc par
4: Fabrice, une découverte dernièrement. Oui totalement, en fait il y a un groupe euh, allemand que j'aime beaucoup et j'ai vu qu'ils étaient en tournée à Zurich avec cette première partie. Donc j'ai... c'est un groupe de... plutôt de métal atmosphérique, enfin beaucoup plus violent et j'étais assez surpris de voir cette première partie, je m'y suis mis. Et c'est vrai que j'aime bien l'ambiance en fait, c'est une espèce de folk un peu... Un peu sombre, mais je trouve qu'il y a une sacrée ambiance qui se dégage. Ouais, très très belle découverte, vraiment. Euh, Fabrice, je reste avec toi. Euh,
1: on, on parlait juste avant le morceau de, de game design. Toi qui as, ben, tu l'as dit, euh, une soixantaine de rooms dans les pattes, est-ce que les mécaniques de jeu, est-ce que tu arrives à... Enfin, comment dire Est-ce que tu es toujours surpris Est-ce qu'il y a toujours une nouveauté ou au bout d'un moment, on a l'impression d'avoir fait le tour, de revoir les mêmes mécaniques ou certaines qui sont vraiment à
4: arrêter d'utiliser comme les transparents oui, absolument, les transparents, les cadenas à code. Et disons qu'une bonne room, je serais surpris. Une mauvaise room, je vais le savoir assez vite. Bon, Gérard, je me fie principalement à TripAdvisor et l'avis aussi de mes, mes collègues Game Master, parce qu'on est tous vraiment des passionnés. On a tendance à faire beaucoup de rooms un petit peu partout, dès qu'on peut. Et c'est vrai que le bouche-oreille marche bien. Et en général, on, je suis content de découvrir une nouvelle salle. Après, typiquement, on avait fait une salle un peu franchisée qui était extrêmement linéaire, et ça, je trouve que c'est moins intéressant. Et point de vue immersif, c'est pas toujours le cas non plus. On va écouter encore une petite bulle de l'immersion
1: qu'on a vécue avec l'équipe de Midi Bascule.
0: Il, il y a un endroit, on a le timer ou pas En vrai, oh oui, j'ai rien non, trouvé. Hein. Parce qu'il assez cool, les ah ouais, moi, c'est je, assez, j'aurais aimé. Le... Un peu stressé. 3. Non,
4: c'est juste à la.
0: Intuition.
2: Je pense qu'on
1: est à 7 minutes. Ok. Mais je pense. C'est un truc qu'on n'a pas
4: vu. Ouais. Attends, est-ce qu'on peut faire un récap? Ah. On dit souvent que je suis. Au télé.
0: Le jeu est chronométrie, certains sont pris dans le jeu, on l'entend, et puis d'autres ne s'en soucient même pas. Voilà, on est un petit peu dans cette relation perturbée avec la notion du temps. Et puis il y a aussi ce guidage du Game Master, on a entendu ce petit bruit un petit peu comme ça de fax, je ne sais pas quel est ce bruit, mais en tout cas c'est des indices pour justement garder la ligne de cette enquête. Alors quelle est la place pour la notion du temps réel dans un jeu immersif Parce qu'on est quand même en relation avec le Game Master et en même temps on est perdu dans d'autres temporalités.
4: C'est vrai que chez Trip Trap, il n'y a pas la notion de temps dans les salles volontairement pour ne pas casser vraiment l'immersion et on, c'est vraiment chaque Game Master a son équipe il va les suivre pendant une heure on, on les écoute, on regarde vraiment et on s'adapte aussi à eux on a une notion de timing qui est un petit peu abstraite si on veut parce qu'on sait que la, la salle va durer tant ou tant de temps et selon les équipes il y en aura qui sont extrêmement rapides donc on va adapter aussi nos indices il n'y a rien qui est vraiment défini mais on, on va essayer de les aider tant qu'on peut et euh, sans être trop sans être trop non plus sur leur dos. Alors pour la
1: petite blague, hein, dans l'extrait qu'on a entendu, euh, on n'était pas du tout à 7 minutes, ça faisait déjà presque 15 voire 20 minutes qu'on y était. Et donc voilà, pour dire à quel point euh, la, ma, ma propre notion du temps était complètement... Et,
0: et nous avions l'enregistreur, hein, donc on aurait pu guigner, mais euh, on n'a même pas pensé à ça. Et c'est vrai que ce qui est intéressant aussi, c'est que les indices ne sont pas pareils. Hein. Euh, j'ai bien écouté un petit peu l'autre équipe et les indices ne sont pas pareils, donc ils sont vraiment adaptés en fonction. Euh, ils sont préparés, mais adaptés aussi
4: bah, On en a un certain nombre en fait qu'on a défini un petit peu euh, en, au tout début, quand on commence à game masteriser les salles. Pour, on se rend compte à certaines étapes que tel et tel indice... Euh, et, et adapté mais on a vraiment tendance à les écrire aussi personnellement pour euh, vraiment s'adapter aux joueurs et des fois on a des très bonnes équipes donc on va pas envoyer le même indice on va rester aussi un petit peu enfin moi personnellement et je check mes collègues aussi mais on va rester un petit peu plus plus joueurs. flou aussi non collègues
0: ouais mais vous restez plus plus joueur oui avec. plus joueur
4: exactement ouais. Ouais. et c'est vrai qu'il y a, il y a
1: ben pour euh pour finalement cette, cette suspension consentie de l'incrédulité, ce qui va faire que la fiction fonctionne, euh, malgré qu'on sache qu'on est dans une fiction, malgré qu'on sache qu'il y a un Game Master, et même qu'on reçoive des indices, il y a une manière, et je trouve que, alors c'est de ma plus petite expérience de joueur, mais euh, à TripTrap c'est vraiment très réussi, c'est que les indices restent dans la continuité de l'histoire, et que ça nous sort pas, ça nous, ça nous extirpe pas de, du récit qu'on est en train de vivre, et au contraire, effectivement, on se sent accompagné. Euh, est-ce que ça s'est pensé plutôt dans une notion de design Est-ce que c'est vraiment la, la proximité Aurel, peut-être que tu as quelque chose à, 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 à répondre à ça
3: Sur la notion de... Je de, suis de, désolé, je n'ai pas très bien compris
1: alors, la alors,
4: question. Je, 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 je le reformule. C'est
0: les game leads, non On appelle ça des game leads euh, Ou euh, ces indices
4: euh... Non, c'est vraiment des indices, mais je crois qu'à la base, mais Aurel pourra mieux vous répondre que moi, je crois qu'à la base, y avait, c'était plus des indices vocaux, comme on peut voir dans certains esquiers, par Toki ou comme ça, et après, ils ont décidé de changer. C'est ça. C'est ce que je voulais dire, c'est que pour qu'on,
1: pour qu'on soit immergé, qu'on soit dans, dans l'immersion de, de cette histoire, il y a besoin d'avoir une simulation d'un univers vraisemblable qui se tient. Alors, et ça, c'est extrêmement bien réussi. C'est-à-dire qu'on a vraiment euh, des étapes et on a vraiment des, des univers qui sont euh, cohérents avec eux-mêmes. Et pour que l'univers soit cohérent, bah, même les indices qui sont externes à l'univers que, que les joueurs et joueuses vivent euh, sont dans, dans, une, dans une continuité. Là, par exemple, on avait, sans trop spoiler, on avait un, un écran euh, qui était vraiment... Euh, Comment dire Qui correspondait à l'époque à laquelle Put se passait le. À la, à la, à la, et, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a entendu ces bruits presque de, de, de téléfax comme ça. Il y a quelque chose qui, qui marche avec même l'ambiance des indices, en fait, raconte quelque chose.
3: Ouais, absolument. Nous, alors, nous euh, en particulier chez, chez Trip Trap, ce, ce qu'on essaie vraiment de faire, c'est de garder justement l'homogénéité du, 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 du décor et de l'immersion euh, euh, du début à la fin et on est super vigilant à ne pas venir casser ça avec euh, avec des avec des éléments qui seraient qui seraient en, hors contexte typiquement les indices et depuis le début typiquement Racam euh, quand on la le, on l'avait on avait un peu bêta testé en fait avant de avant de créer l'entreprise euh, dans un dans une sorte de de showroom créatif qui s'appelle Found à Genève. Je ne sais pas si ça vous parle à la Servette ouais, et, euh, et on l'avait construit dans une boîte en bois en fait. Et ce qu'on faisait, c'est qu'on on glissait des on glissait des parchemins entre deux planches euh, pour les pour les joueurs qui étaient à l'intérieur. Et, et en fait, c'était voilà, c'était, c'était c'était hyper euh, c'était hyper basique comme système. Mais déjà là, on avait l'idée de se dire ok, on est sur on est c'est les pirates donc, on avait pris du vieux papier, puis on écrivait avec une plume, comme ça, pour que ça ait l'air un peu, un peu crédible. Et donc, maintenant, on ne glisse plus des bouts de papier à travers quoi que, sur la dernière énigme. En fait, on a recommencé avec les bouts de papier, donc on a un peu bouclé la boucle.
1: C'est vrai, c'est mais, vrai.
3: Euh, c'est vrai. Mais, Et ça euh, marche
1: très, très bien. Et, mais
3: pareil et en fait là, en fait l'idée c'est de l'idée c'est d'avoir chaque fois des choses qui sont bah, comme tu comme tu dis euh, intégrées euh, intégrées au décor et, et moi comme comme disait Fab avant aussi par rapport à d'autres euh, d'autres escapes Alors moi j'en ai fait à peu près moitié moins que lui euh, donc il a quand même beaucoup plus d'expérience mais euh, mais je déteste quand euh, les indices sont donnés par tokiwoki euh, par euh, tablette, euh, euh, parce que parce que voilà ça casse complètement le, le, l'immersion en fait.
1: Et même parfois euh, expérience vécue c'est on sent que les indices sont préenregistrés euh, parce que la roue est tellement exactement. linéaire que voilà on en, on en subit euh, Mais, l'un après exactement. l'autre.
3: Exactement. Et ce qui est ce qui est, ce qui est marrant c'est euh, avant Fab parlait des euh, des, euh, des indices euh, récurrents ce qu'on envoie tout le temps et en fait cela ce qui est assez, euh, ce qui est assez intéressant c'est que c'est, c'est souvent quand, le, quand nous, à la création, on n'a pas bien fait notre travail. Et c'est souvent quand il y a des faiblesses de, de gameplay et qu'il y a quelque chose qui est
1: systématiquement pas évident pour les joueurs, et ça veut dire qu'il faut systématiquement les aider. Et est-ce que c'est quelque chose et... qui du coup, se corrige au fur et à mesure Quand vous voyez qu'il y a toujours le même, la même énigme qui ne passe pas
3: Alors, on essaye de corriger des choses. Donc on a, alors, Évidemment, quand on lance une salle, après on a une grosse période de rodage. Euh, et puis ensuite, on essaye de corriger les choses quand vraiment il y a des choses qui, qui fonctionnent pas. Après, on a un très très gros problème, c'est que, en général, les, les accouchements de salle sont tellement, euh, sont tellement dans la douleur que, à passer la période de rodage directement derrière, on a tendance à plus jamais y retourner après, comme ça. Euh, donc, euh, donc il y a des, il y a des choses qui méritent d'être corrigées dans nos salles, mais
1: qu'on, sur lesquelles on revient plus, en fait. Oui, ben voilà ça. Alors, c'est clair qu'on peut imaginer, vu la, la, le côté foisonnant des décors, des énigmes, de, 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 de la salle, de la construction, enfin, c'est pas, c'est, on n'est pas dans le, le package reproductible, donc effectivement je peux imaginer qu'il y a une énorme dose de travail. Ce, j'avais une question qui, qui partait un petit peu dans, dans, un autre, dans une autre direction, c'était le rapport au théâtre, et le rapport au théâtre immersif, parce mmh. qu'on est, on est effectivement donc, dans cette simulation d'un univers vraisemblable, on a des... On a, on est, à la dramaturgie, on est à la première personne, on, on vit notre propre histoire, mais dans une histoire préexistante, euh, on a une, une sensorialité qui est altérée par des jeux de lumière, par des espaces plus ou moins restreints. Est-ce que vous pensez vos rooms euh, comme du théâtre Est-ce qu'il y a, y a un rapport euh, avec le théâtre ou est-ce qu'il y aurait l'envie de faire plus de théâtre, de collaborer peut-être avec euh, des metteurs en scène ou, ou, ou voire même des théâtres institutionnels alors, un, un immense oui, euh,
3: on en avait parlé un peu euh, hors, euh, hors antenne, et euh, ce ce c'est, y a, y a, c'est, c'est de loin pas que nous, euh, y a, on, parle, on parlait de ces, de ces fameuses générations dans l'escape game, alors est-ce qu'on est à la troisième, quatrième, je ne sais pas exactement, mais quoi qu'il en soit, quand, quand ça a commencé, alors au début, comme tu disais, c'était les, les, les point and click sur, sur internet, euh, et puis après le, les débuts des escapes, euh, escape rooms réels c'était euh, vraiment 60 minutes, il y avait un chrono à l'intérieur de la salle et en général il y avait une bombe et il fallait la débar- désamorcer et puis si on la pensait pas, c'était euh, c'est, ça explosait posait, on avait perdu euh, donc on était vraiment dans ce paradigme de enfermement, urgence, 60 minutes, il faut désarmer, sortir, s'échapper D'où, le, d'où, le, d'où le, le nom Escape Game, en fait. Et, euh, et au fil du temps, euh, les, les gens qui, qui créent des Escape Games ont commencé à se dire, OK, mais en fait, on peut venir un peu challenger ces codes et euh, proposer des nouvelles choses et regarder les choses un peu différemment. Alors, nous, c'est, c'est ce qu'on essaye de faire en essayant d'être, d'être justement, d'être pas dans cette notion de, de timer, pas dans cette notion d'évasion, mais plutôt dans un... Dans, dans l'idée de proposer une aventure immersive dans laquelle les gens vont plutôt perdre la notion du temps, comme vous disiez avant, et puis vivre une histoire, vivre une aventure. Euh, et euh, et euh, de plus en plus, on se rend compte qu'à l'étranger, beaucoup à Londres en fait, beaucoup en Angleterre, il y a de plus en plus aussi des, des, des challenges qui viennent en mettant des... En mettant des acteurs dans les salles, typiquement
1: qui, qui commence à jouer des rôles. J'allais y venir. Il y a ce côté aussi, bah, les, les rooms d'horreur euh, où très souvent il y a le, le game master ou un un comédien, une comédienne en plus euh, qui vient qui vient parfois interrompre le jeu, euh, forcer les, les forcer les joueurs et joueuses à se cacher. Euh, est-ce que c'est quelque chose qui, qui vous intéresserait ou d'aller plus loin là-dedans Oui.
3: Non, non, mais clairement, je pense que en Suisse, on a un problème, euh, on a un problème un petit peu incontournable de coût. <rire> c'est vrai. Euh, ce qui fait qu'à à Londres à 5 pounds de l'heure tu, tu peux te permettre plus de choses avec des acteurs qu'à, qu'à Genève mais euh, et de, ce que je veux dire par là c'est que si on mettait des acteurs en fait, c'est, c'est, à partir du moment où tu décides de mettre un acteur dans une salle ou une actrice euh, il, faut que, il faut que ce soit bien et donc il faut qu'il ait un peu de talent euh, et ça ça se paye euh, et on serait obligé de répercuter ce coup sur le sur le sur le pricing de la salle et on, on arriverait vite à des prix qui seraient un petit peu un petit peu rédhibitoires. Donc c'est un peu un problème qu'on a. Mais du coup en fait notre approche c'est plutôt de se dire on va euh, en fait challenger le euh, le format, c'est-à-dire qu'on va pas venir. Ce qu'on aimerait faire c'est pas venir mettre forcément un acteur dans une salle qui est priced. Euh, euh, je sais pas, 200 francs pour, pour une heure et demie de jeu, mais plutôt se dire on va sortir de nos murs et précisément travailler avec des gens dont c'est le métier, des metteurs en scène, des gens du théâtre, euh, pour euh, réfléchir à des à des formules qui se rapprochent un peu plus du théâtre immersif, où là, les gens vous rentrent vraiment, je sais pas si des références comme, euh, comme euh, Sleep No More, Punch Drunk, ces grosses compagnies anglaises mm-hmm. euh, vous parlent, mais... Euh,
2: mais voilà, là, c'est
3: vraiment des gens qui, sur, tout d'un coup, 500 mètres carrés, vont reconstituer un univers et les gens vont se perdre à l'intérieur et il y aura des dizaines d'acteurs qui, qui vont les prendre comme ça, les amener dans un coin, leur jouer une petite scène, leur révéler quelque chose. Donc, quelque chose de beaucoup plus free flow, comme on dit, mm-hmm. en bon français. Et, euh, et ça, c'est vraiment, c'est vraiment quelque chose que nous, on a très, 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 très envie de faire.
1: Donc, un peu dans la direction de... D'un côté des, des jeux de rôle grandeur nature, d'un, peut-être un peu plus vers les murder parties aussi, les, les soirées meurtres et mystères qui sont des grands clués d'eau mais avec finalement une pièce qui se joue où les participants, les spectateurs et spectatrices deviennent euh, acteurs à leur manière ou en tout cas euh, sont, sont intégrés. On va, écouter, on va écouter cette fois un, un morceau que, que tu as choisi Aurèle et on reprend cette conversation juste ensuite. Alors, euh, avant de continuer cette euh, conversation avec euh, Aurel Bard et fa- Fabrice Gargantini, on va accueillir José. José va nous voir faire une chronique, émission compliquée, parce que c'est une chronique pour un truc sur lequel tu n'as pas participé. Euh, parce qu'il me semble, il me semble, que tu n'étais pas là lundi, euh, pour venir euh, jouer le jeu, comme on dit. Et
5: voilà. J'étais sûr que j'allais me prendre une vanne parce que je ne suis pas venu m'escaper. Alors ouais, en effet, je suis pas venu, mais... Et ça va vous surprendre, Jessica et Guillaume, c'est par expérience que je suis pas venu. Sachant que la meilleure façon de s'échapper d'un escape game, c'est encore de ne pas y participer. Ça vous embouche un coin, hein Un bon sens élémentaire qui, comme on a pu le constater, aura échappé à la plupart du personnel qui anime cette émission. Oui, Jessica et Guillaume et tous les autres, gloussez tant que vous voudrez derrière vos micros wattés pour ma part, je ne m'explique pas cette pulsion contemporaine qui agite mes semblables et qui consiste à céder à l'irrésistible besoin d'aller se fourrer volontairement dans un piège pour le simple plaisir d'espérer s'en tirer une poignée d'heures et de pognon perdus plus tard. Sans doute euh, s'agit-il là finalement d'une sorte de réminiscence en solde d'une antique sagesse grecque alors très répandue qui proclamait à qui voulait l'entendre que le bien suprême sur cette terre c'était de ne pas être né, car en effet comment se tirer à meilleur compte de ce bourbier dans lequel on nous a fourré, c'est le cas de le dire. Quel avis Et je ne suis pas là pour faire la réclame de l'existence, c'est entendu, pas plus que l'apologie du trépas. Non merci. Non les gens qui nous écoutent, ne vous méprenez pas. Vivre c'est le bordel, faut pas se mentir. Alors de là à aller se fourrer dans des gonfles fictives, en plus des gonfles qu'on se tape à longueur d'année et Là, moi je dis non, ça suffit comme ça. Vacances. Un peu de congé syndical, merde. y a mieux à faire de son répit. Je sais pas, moi, regarder le ciel crépusculaire d'automne et les nuées d'oiseaux innombrables qui s'y rassemblent pour se tirer d'ici et voler ensemble vers des climats cléments. Une sorte d'escape game de la volaille. Sauf que pour l'oiseau... Le bénéfice est réel. Il s'est vraiment tiré au sud, l'oiseau. Il est vraiment au chaud. Après, s'être évadé, sa vie a changé. Il se retrouve pas encore à Genève, en train de se les plaire en plein mois de novembre. Ou alors, c'est, c'est un oiseau mytho qui se la raconte, au lieu d'agir vraiment. Qui donne lui aussi dans la simulation, et il passera pas l'hiver.
3: « Fais
5: comme l'oiseau, » disait Fuguin, qui ne s'appelait pas Fuguin pour rien. « Fugue, escape, game-toi » Je traduis pour être sûr de me faire comprendre de l'époque. Échappe-je, toi Non, moi, l'escape game auquel, à la limite, euh, je pourrais jouer, qui serait susceptible de m'intéresser, pour lequel je serais prêt à consacrer du temps et des efforts, ce serait un escape game où on réfléchirait à comment se tirer des vrais problèmes, genre un escape game du climat, un peu en mode oiseau, tu vois, où on s'envole vraiment vers de nouveaux horizons. Sauf que c'est comme... euh, Que que c'est la merde partout, euh, et que de toute façon, ce sera bientôt de plus en plus la merde partout. Alors, le coup de se tirer en bande organisée, sous de douces latitudes, pour nous, l'espèce humaine, et quelques autres, c'est même plus une option. Oh Un tsunami Oh Un feu de forêt Une inondation Oh merde Un volcan en éruption Vite Envolons-nous Oh merde, c'est vrai On a oublié qu'on n'avait pas de plumes, à part dans le cul de temps en temps et que quand on agite les bras pour tenter de s'envoler, tout le monde voit bien qu'on, qu'on, qu'en fait, on fait qu'agiter les bras. Et qu'on brasse de l'air. Un peu comme à la COP26. Et que ça décolle pas. À part les jets privés des dirigeants pour venir expliquer qu'ils ont enfin compris qu'il fallait dorénavant réduire les émissions de CO2. Non, non, immersion en ce moment, ça fait plutôt penser à fondre des glaces qu'à la non mais moi, un escape game où à la fin, après avoir sué ses je fait fonctionner à fond son cerveau, ses muscles, l'intelligence collective, on a vraiment réussi à s'évader d'un vrai danger, à résoudre réellement une crise. Un problème du genre le climat, la dépendance aux énergies fossiles, le gaspillage énergétique, la surconsommation, la surdensification des centres urbains, l'abattage inconséquent des forêts urbaines, des arbres en ville, l'évasion fiscale, la disparition des espèces, les émissions de Cyril Hanouna... Alors là je prends mes directs, déjà qu'à la base quand on est né on n'a pas demandé à être là, qu'on nous y a mis de force, au moins qu'on essaye d'avoir vraiment un impact sur le monde, qu'on arrive à y faire quelque chose de vrai, de bien, à poser un truc réel, une modeste contribution au moins. Sinon, en plus de ne pas avoir demandé à exister, si en plus on fait semblant de s'agiter et qu'on brasse autant d'air qu'à des colloques écologistes en mode éolienne du néant, alors là vraiment, c'est à se demander de quel récit de l'absurde on prétend encore être le héros.
0: Et voilà on n'aurait pas dû le valer en début d'émission, merci José, voilà je t'avais dit Guillaume, c'était une mauvaise idée, j'étais sûr que ça allait partir en représailles et que notre escape game allait filer à la trappe. Bah, je
1: ne suis pas d'accord en fait, parce qu'il a tout à fait raison, et il a tout à fait raison, c'est quelque chose de rassurant dans une escape game que de savoir que tous les problèmes auxquels on est confronté ont une solution juste là, alors qu'au niveau mondial, bah, c'est vrai que ce n'est pas toujours le cas. Et pourtant, pourtant il, existe, il existe, et je t'invite à la découvrir, une escape game qui s'appelle Rescue qui est une escape game sur la transition écologique qui était entre autres à découvrir lors du dernier Alternativa. Il y a aussi et c'est actuellement dans le cadre de la campagne Objectif Zéro Sexisme dans ma ville euh, la bibliothèque Filigrane qui propose une escape game féministe pour découvrir les notions clés de l'égalité du genre et c'est à découvrir jusqu'au 13 novembre alors courez-y donc voilà, comme quoi, en fait, c'est possible, et, euh, et ce n'est qu'à découvrir. Aurel euh, et, et Fabrice, d'ailleurs, encore avec nous, est-ce que c'est quelque chose qui... Enfin, euh, vous en pensez quoi Est-ce que l'escape, le jeu, c'est un bon outil pour la sensibilisation
4: ah bah, Absolument, je pense qu'on peut présenter différents problèmes ou aborder différentes thématiques dans une autre, dans, d'une autre manière, et si on peut en même temps s'amuser et passer du bon temps, c'est sûr que c'est, c'est d'autant mieux. Aurel
3: oui, absolument. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que Fabrice vient de dire. Je suis un peu déprimé par la, par la chronique de José, donc je suis désolé si je parle plus doucement. Euh, mais, mais euh, oui, non, oui, ça peut être ça. tout ce qui est un peu serious game, le, 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 l'apprentissage par le jeu. C'est sûr, que c'est, un, c'est sûr que c'est intéressant et selon les premières études, ça a l'air de, ça a l'air de bien fonctionner, qui si plus est. Après, je trouve que dans ce monde où on ne peut pas faire un pas ou regarder une moitié d'écran sans qu'on nous promette la fonte des glaces, le réchauffement atmosphérique, les feux de forêt, la lutte des classes, la lutte des genres et, euh, et la mort et la maladie, euh, je suis pas complètement contre avoir deux trois endroits où il s'agit d'aller trouver un trésor pirate ou de libérer une princesse.
1: C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que, est-ce que vous êtes des, des adeptes de jeux euh, d'autres types de jeux de, de jeux de rôle, mais des jeux aussi comme Les loups Garous, tiers lieu ou, ou Among Us actuellement, qui, qui passent par l'écran
4: Alors personnellement, moi j'ai découvert assez récemment euh, plus de jeux de société, des jeux de cartes, des jeux de plateau, ce genre de, genre de choses. Et bon, au début, j'étais plus jeux vidéo il y a une dizaine d'années, je, je le suis toujours un petit peu, mais c'est vrai que là, depuis je dirais 3-4 ans... Et on organise de temps en temps des soirées-jeux, jeux de plateau, et c'est vrai que ça fait plaisir en fait de, de se retrouver ensemble et puis de participer à quelque chose. C'est des parties qui peuvent être plus ou moins longues, mais c'est un peu une redécouverte pour ma part. On va écouter, euh,
1: on va écouter encore une petite bulle de notre expérience de lundi passé dans le cinéma de Monsieur Tripolite.
0: Ah non trop. C'est cool. bon, je propose qu'on s'y mette tous les deux oui. oui. en même temps. Oui. Attends, attends, allez, c'est parti. Oui, c'est vrai on est oh, toujours ravis. Attends, c'est quoi cette oui, oui, même a... <rire> Mais oui, on est choux. Allez. Il nous en reste plus qu'un, donc c'est... on c'est... le. Je sais pas comment on a pu faire ça. Pourquoi c'est pas mis à tirer tous les deux C'est quoi tes civilités,
2: quoi, genre Allez. C'est tireur à la laisse là.
0: On l'entend, hein, malgré le jeu, on reproduit assez rapidement nos automatismes de l'extérieur, bienséance et politesse reprennent le dessus. Ici, par exemple, il y a du matériel pour tous, mais on respecte le tour de chacun. Quels sont les comportements les plus inattendus auxquels vous avez été confrontés
4: pendant un jeu, Fabrice Il y en a souvent, il y en a beaucoup. Mais, pardon
3: Attention aux anecdotes que tu racontes Oui,
4: oui, je vais faire attention <rire> ben, On a beau, ben, je dirais plus au secret de fleur, à la gravière on, on parle de règles, typiquement ne pas utiliser la force, euh, ne pas casser ne pas dévisser, mais on, des <rire> fois on retrouve des choses, on se demande comment les joueurs ont réussi à faire ça, alors qu'en plus on est attentif, on voit ce qui se passe ils arrivent à casser des, des choses en, en ayant forcé vraiment euh, comme des bourrins. Il n'y a pas trop d'autres termes. Et après, ils arrivent encore à dire « Ah non, non, mais on n'a rien fait. » Donc, des fois, c'est un peu absurde. Après, il y, y a pu y avoir aussi des joueurs qui sont partis avec des, du matériel sans faire, bon, sans faire attention. Puis, on se rend compte en rangeant la salle « Ah bah tiens, il nous manque une clé ou un truc. » Et ça, ça peut être... Heureusement, on a des doubles, mais ça peut être quand même un petit peu stressant. Après, je vais pas spoiler, mais il y a une salle où il peut y avoir un peu d'eau et des joueurs ont voulu euh, soit transvaser, soit amener de l'eau dans des autres endroits qu'il n- qui ne fallait pas. quoi. Quand il y a du matériel informatique, on évite de verser de l'eau dessus par exemple. Mais ouais, on a, on a, je crois deviner ce qu'il qui les mécanismes qui a sont
0: ingénieux, mais les gens essayent d'être plus ingénieux que les mécanismes. Je propose qu'on ait toutes encore une dernière bulle. C'est le retour justement euh, après cet escape game. Comment est-ce qu'on a réagi et qu'est-ce qu'on s'est dit Moi, je regardais ça comme si c'était, je sais pas, devant un film. Puis eux, oui, ils étaient directement là, ouais, on a jeté ça, tout par tel, ils retournaient les sacs et tout. Et moi, je regardais. Ah, est joli cette chambre. C'est euh, je... sympa ici. <rire> Bon, on a eu un, un, un indice, enfin un indice une suggestion, prenez avec vous l'enregistreur
1: Je pense que c'est parce qu'il m'a vu repartir en mode Et
0: du coup c'est Mais la même, même personne qui ah. supervise les deux Non c'est non, le, le... Euh... le Game Master bah, ouais, c'est vrai.
1: Dans les endroits où c'est un peu des chaînes ou des séries, c'est des messages enregistrés Et du coup t'es un peu là genre, oui c'est... Ça enfin t'es genre tu reçois fait. un indice puis t'es là, en fait ça on l'a déjà fait Ah Et alors tu reçois un autre indice, ça on l'a déjà fait aussi C'est vraiment, ça te sort vachement le truc quoi. Donc là c'est aussi un des... Des trucs hyper qualitatifs de de, en train de sentir que t'es là, que t'es ouais. accompagné, que t'as un ouais. truc qui est... Ah c'est est... génial dans cet endroit.
0: C'est très sympa oh, Mais Guillaume, va, va te laver les mains, s'il te plaît Je vais me laver les mains On a touché beaucoup trop de trucs ah, oui. <rire> Et oui, ça, ça s'est aussi passé. On ne l'entend pas ici, mais il y a aussi un débrief collectif sur les aptitudes des uns et des autres à coopérer en groupe. Les jeux d'évasion sont d'ailleurs très sollicités pour builder les teams dans les entreprises. Et ma question, c'est le Game Master débrief à la fin. Mais jusqu'où est-ce qu'il peut ou il doit aller dans ce débrief Parce qu'on est aussi en train de parler de psychologie des gens. Alors voilà, j'aimerais juste savoir comment est-ce, que vous... est-ce qu'il y a une déontologie du Game Master
4: oui, bon, on va, on va, de toute façon, même si des gens se sont comportés pas forcément de manière adéquate, on va pas non plus aller les, aller les sermonner ou être sévère avec eux. On va toujours rester dans quelque chose de bienveillant. Et c'est vrai qu'à côté, avec TripTrap, on a, ils ont créé l'énigme des coffres muets. Et ça, on le fait énormément, soit, en, bah, soit à l'interne, à la gravière, soit on, on a tendance à le faire. Dernièrement, on était au, ch- au château de Chillon et il y avait plus d'une cinquantaine de personnes qui jouaient en simultané. Et là, on va aussi plus prendre des notes pour voir un petit peu comment les les gens se comportent Est-ce qu'il y a eu du lead Est-ce qu'il y a eu une bonne communication Et là, on va faire un débrief peut-être un petit peu plus précis et professionnel, parce que, oui, parce que c'est intéressant pour eux un petit peu de, d'agir, sur les, de voir un petit peu comment ils se comportent. Et ce qui est assez rigolo, ce que j'ai pu remarquer, c'est que de temps en temps, il y a des managers de grosses entreprises qui ont tendance à prendre beaucoup la parole pendant le jeu et qui n'ont pas forcément les idées euh, les, plus, les meilleures. Et au bout d'un certain temps, on sent qu'ils, qu'ils se mettent à écouter leurs autres collègues ou leurs, ouais, leurs, leurs employés. Et ça, je trouve assez intéressant dans l'escape game, parce que ça reste ben, un bon moment pour tout le monde aussi. Aurel
3: Ouais, je, c'était, c'était très complet, pas grand-chose à ajouter, mais c'est vraiment, effectivement, sur ce module, on a des demandes, on a des demandes la, la, la plupart des gens qui viennent faire des escape game, que ce soit en entreprise ou... Ou en groupe d'amis ou famille viennent faire le jeu, puis à la fin on fait le, il y a toujours ce petit débrief des Game Master qu'on fait toujours pour, leur, pour débriefer l'aventure euh, mais on va pas tellement plus loin que ça euh, après sur ce module effectivement de coffre muet, on a souvent des demandes des entreprises qui nous demandent, de, bah, qui nous demandent d'analyser euh, et de faire un feedback euh, construit sur la manière dont les équipes euh, se sont euh, se sont débrouillées sur la coopération au sein des équipes et euh, comme c'est un module où euh, on peut faire jouer jusqu'à 60 personnes simultanément, euh, ça permet de mélanger les équipes typiquement et donc on, on constate assez vite des éventuels petits problèmes de communication et, euh, et donc là-dessus on arrive à là-dessus on a souvent des demandes et on arrive vraiment à avoir euh, à avoir du matériel du concret pour pouvoir ensuite débriefer euh, euh, sur le comportement des joueurs
1: Vous l'aurez compris En tout cas nous en tant qu'équipe On a eu énormément de plaisir à venir jouer Et je vous invite euh, toutes et tous à découvrir si vous ne l'avez jamais fait Ou à redécouvrir Alors redécouvrir la même room c'est difficile Mais il y en a toujours des nouvelles D'ailleurs il y en a, il y en a une nouvelle Le bazar, euh, qui a la nouvelle salle Le euh,
4: testament de l'antiquaire Le testament de bazar, faire.
1: Exactement et qui est vraiment merveilleux T'as, Toutes les infos sont sur triptrapescape.ch. Fabrice Gargantini, euh, merci beaucoup. Aurel Bard, merci beaucoup. On aurait encore deux heures d'émission à à discuter. Oui, puis on
0: leur fera le débrief nous aussi après l'émission. Avec Avec plaisir. plaisir.
1: En tout cas, je crois qu'on s'en est sorti sans mauvais genoux. C'est vraiment merci beaucoup euh, pour bah, pour votre présence et téléphone et euh, et sur place. Euh, Moi, j'aimerais encore juste questionner une chose, enfin, plutôt avant de vous dire au revoir, c'est se dire finalement aujourd'hui dans dans l'endroit du récit immersif. On s'est rendu compte donc, on est passé, on est passé du, du, du bouquin, du livre « Dont vous êtes le héros », on est passé par les jeux vidéo, et en fait, de plus en plus, le jeu vidéo revient. Euh, on a parlé du théâtre immersif, j'espère qu'on aura l'occasion d'en créer un, peut-être ici, au Théâtre Forum et pourquoi pas, ça sera à discuter hors antenne. Quoi qu'il en soit, effectivement, le jeu vidéo, ça sera, euh, c'est un autre moyen d'entrer dans un récit, d'être dans un récit à la première personne, avec euh, bah, finalement, évidemment, des effets euh, qui peuvent être encore plus poussés pour certaines choses, avec moins de sensorialité pour d'autres, euh, c'est, ça sera le sujet du, d'une autre émission euh, qui sera... Euh, on, a, on a failli essayer de tout mettre ensemble. On s'est rendu compte que on c'était beaucoup mieux de... On d'émissions voilà. sur
0: l'art du récit immersif. On parlera aussi du phénomène shifting. Mais on ne va pas spoiler pour autant. Je pense que c'est l'ordre des consignes créatives.
1: Exactement. Alors, je profite d'abord pour vous dire au revoir. Fabrice Aurel, merci beaucoup.
4: Merci à toi. Merci, merci à, vous. à vous. C'était un plaisir.
1: Et avant de se quitter, Alice nous propose chaque semaine de basculer de l'autre côté du miroir, avec une petite proposition créative. Donc, l'idée est toujours de se laisser aller à créer, sans autre but que d'explorer. Et voici la consigne de cette semaine. Chanter sous la douche. Et oui, cette semaine, chaque fois que vous êtes sous la douche, nous vous invitons à inventer, nous vous proposons d'inventer une chanson. Devenez auteur, chanteur, compositeur, devenez crooneur de salle de bain. Peut-être que vous vous trouverez très nul, très 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 nul, et c'est l'avantage du rideau de douche. Peut-être que ça vous fera peur même, et que vous direz que vous préférez encore sauter en parachute que de sauter dans cet espace qui vous sépare du prochain mot, de la prochaine note. Mais aussi il se peut que vous ayez du plaisir. Peut-être que vous vous ferez marrer un tout petit peu. En tout cas, faites attention à ne pas glisser, mais n'hésitez pas à porter la voix avec cette naïveté et se lâcher prise. Et ça sera tout pour aujourd'hui, on remercie Alexis Rafaelov à la technique de cette émission, on remercie nos invités, nos chroniqueurs, et on se laisse tranquillement basculer vers le week-end. C'était Midi Bascule, présenté par Jessica Da Silva-Villacastin et Guillaume Pilancet. À la semaine prochaine